0: Willkommen zu Eye-Opening Moments, dem Podcast über diese besonderen Momente im Leben, ohne die wir große und wichtige Entscheidungen vielleicht nicht getroffen hätten. Ich bin Anne-Kathrin Heyer von Edition F, euer Host für diese fünfteilige Podcast-Reihe, in der wir euch jede Woche eine spannende, inspirierende Frau vorstellen. Last but not least, unsere letzte Gästin zum Thema Eye-Opening Moments ist Sarah Nagar. Nachdem sie angefangen habe, das Hijab zu tragen, sei ihr aufgefallen, wie wenig die modebewusste muslimische Frau angesprochen und in der Modewelt mitgedacht werde. Als Sarah schwanger wird, hat sie eine enorme Energie, die sie mal soeben dafür nutzt, ihr Modelabel LIA zu gründen. Da ist sie gerade mal 23 Jahre alt. Ich erlebe Sarah Nagar als eine wahnsinnig besonnene und zugleich super kraftvolle junge Frau, die straight ihren Weg geht, mit inzwischen zwei Kindern. Oder sollte ich sagen, drei Kindern? Denn Lia, so sagt Sarah lachend, ist für sie auch so etwas wie ein Baby. Ihr habt Fragen zu Sarahs Leben und ihren Eye-Opening-Moments? Ich auch. Los geht's!
1: Eye-opening moments Eye-opening moments
0: Diese fünfteilige Podcast-Reihe dreht sich rund um das Thema Eye-Opening-Moments. Kleine und große magische Inspirationen, die uns im Gedächtnis bleiben. Präsentiert werden die Eye-Opening-Moments von Max Factor. Die neue Divine Lashes Mascara sorgt für augenöffnende Momente im Alltag und bei besonderen Anlässen. Die ultraleichte Textur sorgt für sofortiges und intensives Volumen, ganz ohne Verklumpen. Viel Spaß beim Zuhören. Und jede Menge Eye-Opening-Moments. Wir begrüßen zum Eye-Opening-Moment-Podcast Sarah Nagar, die Gründerin des Modelabels LIA. Sarah, sehr schön, dass du bei uns bist heute. Dankeschön, freut mich auch. Wie geht's
1: dir? Dankeschön, heute geht's mir gut, danke. Ein bisschen viel Stress heute gewesen, wie so ein, Montag, ein Freitag halt ist, ne? Freitag, nicht Montag, ist für mich gleich, aber heute ist Freitag. Ja, es ist auf jeden Fall viel los gewesen, aber sonst geht es mir
0: gut, danke. Schön. Wir möchten ja heute beim Eye-Opening-Moment-Podcast, das ist unser großes Thema heute, ich möchte da zunächst mal über deine Gründung sprechen. Gerne. Du hast ja vor sechs Jahren, da warst du erst, wenn ich richtig gerechnet habe, 23 Jahre alt. Genau, das Label ist jetzt sogar schon sieben
1: Jahre
0: alt, ja, oh, krass. sogar schon okay. sieben, ja. Mhm. Also das junge, das, ja. ja, das Mode-Label mhm. LIA Fashion gegründet, da vertreibst du Damenbekleidung, Schals, Turbane und Hijabs und mhm. äh, kennst im Grunde jedes Stadium, jeden Schritt in der Herstellung und da ist ähm, Fairness, Nachhaltigkeit und gute Qualität haben da für dich bei LIA absolute Priorität so wie ich Natürlich, das genau. äh, schon in äh, Interviews und äh, ähm, in deinen vielen auch medialen Auftritten gehört und gelesen habe. Ähm, mhm. Welcher Eye-Opening-Moment hat dich denn den ähm, Entschluss äh, fassen lassen zu gründen?
1: Ja, ähm, genau, du hast schon richtig verfasst. Ähm, auf jeden Fall ist ähm, Lia... Lia ja, ist für mich auch so, ähm, das habe ich auch schon ganz oft gesagt, ein drittes Baby jetzt mittlerweile. Also ich gehe damit wirklich um wie ein Kind. Ähm, ich möchte es gut erziehen. Ich möchte, dass es schön wächst. Ich möchte da ganz, ganz viel Liebe reinstecken. Und ähm, ja, der Entschluss hat mich damals gefasst, als ich, ähm, ja wie auch viele äh, Frauen, auch auf der Suche nach Mode waren. Aber gerade bei mir war das noch ein bisschen schwieriger, weil ich Kopfdruck trage. Und da gibt es halt so gewisse Richtlinien. Und ich möchte mich halt ein bisschen lockerer weiter anziehen. Und das war halt damals ganz, ganz schwer, weil auf dem Markt halt diese Bauchfrei Mode war. Es war die Zeit, wo auch, ähm, ja, es einfach so knapp alles, äh, der Trend war halt knapp. Und ähm, wir sind da sehr, sehr kurz gekommen, die Frauen mit Kauftuch in Deutschland. Das, wir haben es halt immer so gekannt, dass wir online, äh, dass wir Ausland sehr viel eingekauft haben oder halt online, was damals auch ein bisschen schwer war. Mhm. und ähm, ja so mit 22 Ende 23 war das ähm, hat dann ich habe auch selber in einem großen Pharma ähm, Unternehmen gearbeitet war schwanger mit meinem Sohn und mhm. äh, saß dann eines Nachts da, habe Fernseher geguckt, habe zu meinem Mann, Mann gesagt, lass uns doch einfach selber, äh, lass mich doch einfach selber ein Model-Label gründen. Also ich bin keine äh, richtige Designerin in dem Sinne, sondern es ist einfach nur voller Liebe und Leidenschaft gewesen. Und, mhm. und dann sind wir, dann, dann habe ich gesagt, ich mache selber. Und ich gründe einfach mein eigenes Unternehmen. Und ähm, ja,
0: und so, so ist mhm. das Ganze sozusagen entstanden. Aber das musst du mir noch genauer erklären. Also du... Du saßt so eines Abends da und dann kam diese Idee oder ist das was was dir was bei dir schon so ganz lange irgendwie im Kopf gereift ist und dann hast du mhm. einfach gesagt okay jetzt reicht's jetzt mache ich's einfach
1: ja, klar, also klar, ist klein aus, äh, wenn man, also man, merkt ja, ne, die Eltern merken ja auch, wenn man so, wenn die Kinder kreativ sind. Und mein Papa hat das ganz, ganz doll äh, gefördert und hat immer gesehen, okay, wenn, ähm, wenn die Sarah liebt, wenn sie liebt zu so zeichnen, hat er mir dann immer so äh, Sachen gekauft wie Leinwände, Fa Farben und alles. Also da hat das ganz doll gefördert, der Papa. Und, äh, Mama ist auch sehr kreativ, aber, ähm, es war schon so, ne, so ein Traum von klein auf. Klar, dass man so davon träumt, Designerin zu werden, aber, ähm, es war dann, wie man ist dann im Alltag, man hat dann seinen Beruf. Und ähm, ja, die Hormone haben mich gepackt und haben gesagt, mach verwirkliche deinen Traum. Und ähm, es war eigentlich so ein schneller Entschluss. Aber klar träumt man halt schon lange von 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 dem Traum. Aber wie du schon mhm. sagst, ich war gerade, ich war jung eigentlich. Und,
0: ähm, und dann habe ich es einfach wirklich von heute auf morgen ähm, gemacht. Mhm. Ich habe auch gelesen, dass du ja tatsächlich... Weil du immer so ähm, sehr äh, besonders angezogen warst, das fiel auch auf in der Schule und alle haben dir immer so prophezeit, du wirst neue Modedesignerin ja. und du hast immer so abgewunken Richtig. und hast gesagt, ja, nee, <lacht> weil es so weit von <lacht> dir weg war. Aber das wurde ja. dann ja sehr konkret, also warum hast du das damals für so unrealistisch gehalten in der Schule?
1: Ja, man träumt halt immer von diesen Berufen, die man halt so kennt. ne, So Ärztin, Papa war, äh, Papa ist Tierarzt, Mama okay. ist Lehrerin. Mhm. Und ähm, ich habe dann gedacht, ja, ich werde dann so einen normalen Beruf haben. Ne? Und ähm, und ich habe, ja, dann habe ich halt nicht, ich war auch sehr jung. Ich war, ich habe auch wirklich sehr, sehr früh Kopftuch angezogen mhm. und ähm, habe das auch wirklich für mich selbst entschieden. Das war, mein Papa ist, also meine Schwester zum Beispiel trägt kein Kopftuch. Wir sind in der Familie, was das angeht. Also es muss selber, jeder selber entscheiden. Ja. Und das habe ich auch gemacht, weil ich das einfach ähm, schön fand und das hat zu mir gepasst. Und ähm, ich liebe meine Religion und dann habe ich es einfach gemacht und ja, und dann habe ich auch wirklich Komplimente in der Schule bekommen und von heute auf morgen, Gott sei Dank, ich wurde nicht gehänselt oder so. Im Gegenteil, die Leute mhm. haben sogar an mir geguckt, was hat die an, das sieht ja cool aus. Ähm, wir können das ja auch anziehen, muss jetzt nicht unbedingt nur das Kopftuch. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass es das jetzt heißt, wenn ich das Kopftuch trägt, dass ich jetzt nicht den gleichen Style haben kann, ne? wie jemand, der kein Kopftuch trägt. Mhm. Und ähm, ja, mhm. und das kam super gut an, und ähm, ja, es war halt damals so, dass man mit jungen Jahren halt nicht davon, dass man nicht daran geglaubt hat, weil einfach auch mhm. die Medien so waren, dass ähm, jedes Model halt deutsch war und blond war und äh, man nicht daran geglaubt hat, dass man irgendwann sowas auch machen kann. Mhm. Vor allem eine Frau mit Kopftuch in Deutschland.
0: Mhm. Also kann man wirklich sagen, dass ähm, dieser Mut und diese Entschlossenheit, dass du die sozusagen deinen Kindern zu verdanken hast? Also weil das dann ja auf jeden Fall auch <lacht> <lacht> unter anderem ja, auch vor
1: allem Papa auch genau Papa mhm. auch ähm, ist dann später auch selber dann Unternehmer geworden ähm, und wir haben in der Familie meine ganzen Geschwister sind auch Unternehmer und äh, wir haben das sozusagen in die Wiege gelegt bekommen dass wir keine Angst mhm. haben dass mein Papa hat uns so erzogen dass man keine Angst haben sondern wenn man das nichts schief laufen kann es ne? kann nicht schief gehen und ähm, mhm. einfach machen und, das, ähm, und die Hormone meines Sohnes damals haben, ähm, haben, haben das auf jeden Fall noch mal äh, verstärkt.
0: Ja Wie bist du denn aufgewachsen? Kannst du uns darüber so ein bisschen erzählen?
1: Ja, also wie ähm, bin ich aufgewachsen. Wir, wir sind in einem Dorf aufgewachsen. Äh, damals, ähm, das nennt sich Bamhausen ich glaube, das sagt nicht viel etwas, äh, in der Nähe von Frankfurt <lacht> und ähm, ja, <lacht> wie, äh, wie halt so ein Dorf halt ist, ne? ich habe es auch sehr geliebt, ähm, ich ging zur Schule da, also man kannt, jeder kannte sich auch, ich war auch die Einzige in der ganzen Schule, die ein Kopftuch hatte ähm, und ich muss auch mhm. sagen, wie vorhin schon gesagt, ich wurde nicht gehänselt. Es war im Gegenteil einer der schönsten Zeiten meines Lebens in der Schule. Äh, da habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Mhm. <lacht> äh, also es ist richtig, also ja, das ist das erste Mal, dass ich darüber rede. <lacht> genau. Und äh, ja, äh, genau. Also es ist wirklich äh, eine wunderschöne Zeit gewesen. Ähm, ich habe äh, meine Kindheit geliebt, äh, wie vorhin auch schon erzählt. Mein Vater hat uns da sehr supportet. Er hat immer auch gesagt, macht das, was euch Spaß macht. Ich will natürlich, dass ihr so die Schule schafft, dass ihr ähm, das Know-how habt, dass ihr was im Kopf habt, aber danach könnt ihr machen, was ihr wollt. Er hat uns zu nichts gezwungen, uh -huh. sowohl auch im Glauben nicht, ähm, hat immer versucht uns zu zeigen, was der, was der richtige Weg ist für ihn, für uns und uh -huh. ähm, wir sollen dann am Ende selber entscheiden, ob wir das möchten oder nicht und es war eine wunderschöne Zeit und ich bin da sehr dankbar meinen Eltern gegenüber und ich wünsche mir, ich kann meine Kinder auch so
0: erzählen. Uh -huh. ja. Okay. Ähm, du äh, bezeichnest ja in Interviews, wie auch vorhin schon, dein Unternehmen immer so als eine Art drittes Kind. Lustigerweise mhm. steckt ja auch nicht ganz äh, von ungefähr die Kombination LIA in den Namen deiner beiden Kinder, äh, Elias und Liane. Ähm, genau. Was hast du denn seit der Gründung über dich selbst gelernt oder wie würdest du die größten Learnings seit der Gründung von LIA beschreiben?
1: Uh, vieles sehr sehr vieles also ich bin ähm, was Lia angeht sehr sehr gewachsen ähm, ich habe okay. ich bin halt ein sehr also ich bin ein sehr ich sag jetzt mal naiv ist vielleicht falsch aber ich bin halt wenn man mir etwas sagt ich glaube das halt sofort ne also ich bin was das angeht sehr <lacht> ähm, ja ich bin ich auch immer noch ne obwohl man ganz oft auf die Nase fällt und ähm, Trotzdem bin ich da, was das angeht, ein sehr ja naiver Mensch und glaube halt immer ganz mhm. schnell alles und ähm, ja und auf jeden Fall mit den Jahren habe ich auf jeden Fall gelernt, dass nicht jeder, der dir ins Gesicht lacht, auch gleich ähm, ja so ist wie er tut. Ne? das habe ich ähm, leider erleben mhm. müssen ganz ganz oft, vor allem in der ja in der Gründerzeit und ähm, ich vielen Hinsichten, ähm, sei es das, sei es aber auch ähm, gelernt, ähm, sich bei sich hinauszuwachsen oder das Problem, wenn Probleme passieren, dass man ähm, es schafft, sie zu überwinden. Also ich bin da auf jeden Fall, ich habe mich da sehr, sehr weit äh, weiterentwickelt, auf jeden Fall. Und ähm, was meine mhm. Kinder angeht, ähm, ich versuche sie auch, ähm, vor allem so zu erziehen und versuche mein Unternehmen auch so an diese Philosophie, vor allem wenn wir sagen, okay, ich will meine Kinder erziehen, dass sie fair sind, muss ich erstmal mein Unternehmen auch äh, natürlich erstmal so schaffen, ne, dass mhm. ich auch fair produziere, weil ich, das muss ja auch so alles zusammenspielen und zusammenpassen. Es ne. ist ja, kann ja nicht sein, dass ich meine, dass mhm. ich die Kinderarbeit äh, unterstütze, aber, ähm, selber Kinder habe und denen erzähle, dass sowas schrecklich ist. Ne? Also das muss alles zusammenpassen und mhm. das ist ähm, Gott sei Dank auch so ähm, und das merken meine Kunden und das spüren die auch und deswegen denke ich, kommt das ganz gut an.
0: Mhm. Mhm. Ja, es ist so ein bisschen wie so ähm, ohne Helm Fahrrad fahren. Ne? Zum Beispiel, also so, ja. <lacht> also wenn, wenn man ohne Helm Fahrrad fährt und dann die Kinder aber dazu zwingt, einen Helm zu tragen. Zum also, Beispiel, dass genau. man konsequent ist, dass Kinder so richtig so ein Korrektiv werden. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Genau. Wie würdest du denn den Tag äh, von Sarah Nagar beschreiben? Wie sieht der aus von Morgenroutine, wenn es die gibt, bis zum Schlafen gehen?
1: Ja, äh, also bei mir sieht auf jeden Fall jeder Tag anders aus. Es ist nicht immer gleich. Ähm, Gott sei Dank ähm, mhm. kann ich das auch so, ähm, dass ich selbstständig bin, kann ich das auch selber so entscheiden und ähm, meine Kinder nehme ich sehr, sehr gerne auch oft mit ins Büro. Die haben da sehr viel Freiheit. Der Elias ist ja jetzt schon sieben. Ähm, der kommt nach der Schule. Also wir fahren mhm. ihn natürlich morgens hin. Nach der Schule kommt er auch ins Büro. Der freut sich. Da habe ich ihn in eine Ecke eingerichtet, dass er auch weiß, dass es auch Spaß machen soll. Ähm, dass er auch kommt mit Spaß. Ich denke, oh nein, schon wieder ins Büro. Ähm, da versuche ich auch immer so, ja, mhm. dass, es, dass es ihm da gefällt. Ähm, wenn wir Meetings haben, nehme ich ihn gerne mit. Ähm, genau also meine Partner und alle wissen auch dass es so also zu mir gehört ähm, warum soll ich ihn mhm. zu Hause oder bei der Oma oder bei der Nanny lassen lieber nehme ich ihn mit und habe ihn bei mir ich meine es ist ja nichts Schlimmes und äh, es ist mhm. leider in dem Businessleben noch mhm. so No Go was ich ähm, so schade finde mhm. aber ähm, mir ist es egal und ja. ähm, zu mir ist, also das ist, so ist meine Philosophie so arbeite ich und ähm, genau lieber nehme ich ihn mit also natürlich nicht überall ne? wenn es natürlich geht und ähm, ja wenn wir im Büro sind, dann spielen die Kids, ich bin am Laptop, am Computer, ich habe ja Gott sei Dank meine Mitarbeiter, meine Mädels, die alle wissen, und auch meine Kinder lieben und genau wissen, wie alles schon funktioniert. Da konnte ich auch bei der zweiten Schwangerschaft in Ruhe auch ja, Mutterschutz genießen und durch von zu Hause viel arbeiten. Mhm. Ich habe ja auch schon, ich habe dir auch schon erzählt, man, hat auch, man lernt auf jeden Fall Multitasking. Ähm, wenn ich die kleine stille, ähm, mhm. bin ich parallel am Handy und mache E-Mails und so. Also es ist immer kunterbunt bei mir.
0: Es ist immer viel Action und ich liebe es auch mit Stress mhm. umzugehen. Das macht mir auch mhm. Spaß. War das denn was, was du so von Anfang an durchgezogen hast, dass du so gesagt hast? Ähm, ich trenne jetzt nicht zwischen Arbeit und Leben. Ich meine, das merkt man ja alleine schon äh, an dem Namen Lia, ähm, ja, der ja auch Teil deiner Kinder ist sozusagen mhm. und umgekehrt. Ähm, war, war das auch so eine Art Eye-Opening-Moment, -open, dass du irgendwie gemerkt hast, das geht. Also, dass ähm, ich, ich kann äh, Kind und, und äh, Job so zusammenbringen, dass ich da auch auch auf Verständnis stoße oder so? Ja. also Oder war das Dank. für dich von Anfang an klar?
1: Ähm, also manchmal, man testet sich ja am Anfang auch ein bisschen so durch und guckt, okay, kann man das überhaupt, kann man das nicht? Mhm. Jedes Kind ist ja auch anders. Es ne? kann ja sein, dass es das beim Elias total funktioniert hat und jetzt mit der Liana auch nicht. Bis jetzt klappt es noch, aber ähm, mhm. damals kann ich mich erinnern, als ich den Elias dann zu, zu den ersten Produzenten nach Italien mitgenommen habe, das die waren so cool drauf im Gegenteil die haben ihn direkt äh, Spielsachen geholt und es war voll toll und das ist ähm, äh, und das hat mich ja äh. das hat mich total gefreut und habe ich mir gedacht warum nicht das ist ähm, ja dann ist er mit und lernt viel und es macht ihm Spaß und ähm, das war richtig toll also in Italien sind die total
0: cool was das angeht wobei Italien natürlich auch ein ja, genau. Ja, genau, ein bisschen lockerer ist. Italien das ist ja ein wahnsinnig kinderfreundliches Land. So, richtig, ja, genau. richtig, richtig.
1: richtig. Ja. Aber ich muss auch dazu sagen, auch in Deutschland, mhm. also ich habe, klar, ich habe so manche Termine, da würde ich es jetzt nicht machen. Einfach weil, ähm, ja, es vielleicht nicht gerade so passt. Aber ähm, es hat bis jetzt immer geklappt. Und ich ich denke, man man selber mhm. äh, ist sein eigener Chef und deswegen, warum nicht? Ja. Mhm.
0: Es gibt ja sogar, ähm, es scheiden sich ja so die Geister, wenn man äh, über Bewerbungen da nachdenkt, äh, ob man ähm, in die Bewerbung integrieren soll, dass man Kinder hat oder ob man das nicht tun soll ja, und ja. Ähm, ich war mir da auch immer nicht so sicher, also ich habe auch zwei Kinder, mhm. ob ich das tun soll und bin da natürlich bei jetzt bei, meiner, äh, bei meinem Arbeitgeber Edition F auf offene Ohren gestoßen natürlich und Gott sei ähm, Dank. das war absolut okay, aber ja, ja, aber es gibt ja. eben auch andere Beispiele und es genau. wäre ja irgendwie schön, da so ein bisschen ein Umdenken ein zu schaffen zu bekommen. Ja. Ja, genau. ja, ja. Ja, ja. Ähm, es ist ja bei dir, also du und Lia, ich denke euch irgendwie immer zusammen. Ihr seid ja... Mhm. Ja, ähm, mich, mich nennen immer. auch alle Lia. Ja, ja? okay. Ähm, ihr seid ja, <lacht> oder du bist nicht nur, also es bedeutet nicht nur Fashion, sondern da schwingt ganz viel mit. Also du hast jetzt auch mit ähm, Nagellack angefangen, äh, Nagellack auf Wasserbasis, also auch ähm, fair und nachhaltig, vegan. Also Beauty Produkte, Interior Design, alles was irgendwie schön ist und geschmackvoll. Also das verbindet man mit dir. Woher kommt denn deine Faszination für Stoffe, für Farben, Arrangements, gute Qualität? Danke, danke für das Kompli Kompliment erstmal. Äh, ähm,
1: ja, also, ich liebe es auf jeden Fall. Ich finde auch, dass es so, ähm, das gehört irgendwie dazu, ne? als Fashion-Designerin, wenn ich es jetzt so sagen darf. Ähm, wenn man Stoffe liebt und ähm, Kleidung und alles, dann will man auch, dass es zu Hause schön ist und geschmückt ist. Es wird jetzt nicht passen, wenn ich ähm, im Office total schön mit Stoffen äh, äh, zu tun habe und nach Hause komme und es sieht dann aus wie was weiß ich was es muss natürlich alles passen und das mhm. liebe ich auch also ich ich mein, also bei mir zu Hause äh, lasse ich mich auch viel ähm, inspirieren ich dekoriere sehr, sehr viel um. Meine Blumen, ich brauche immer frische Blumen zu Hause. Das ist bei mir immer must have. Wenn ich keine Blumen habe, dann fühle ich mich verloren. Dann fühle ich, es fehlt etwas zu Hause. Ähm, es gehört zu mir. Mhm. Es gehört dazu. Es gehört zu meinem Brand. Ich, wenn ich meine Stories drehe, immer verschiedene Facetten bei mir zu Hause, wo ich mich hinstelle. Es, es, es ist ein Teil von mir. Es gehört zu mir und ähm, zu dem Nagellack, das war auch eine ganz äh, witzige Geschichte, weil ich trage wirklich Nagellack, also ich liebe Nagellack tra zu tragen, seitdem ich klein bin und bei uns ist es halt so, dass wenn man Nagellack trägt und sich waschen tut und zum Beten, äh, muss man den Nagellack eigentlich abmachen, weil sonst kann Wasser an den Nagelbett kommt und dann gab es halt irgendwann die Revolution, ja. dass es eine Erfindung gab, dass man, ähm, dass der Nagellack, dass da trotzdem Wasser durchgeht. Ne? Und das war für mich, als ich das gehört habe, gesagt, das muss ich nach Deutschland bringen, das muss ich rausbringen und es ist ja auch ein veganes Produkt und man denkt dann halt immer an grünes Design und alles und ich wollte es halt richtig cool anders machen und ähm, schön machen und dass man, das, dass man das sieht und einfach denkt, wow, und ähm, ja, und deswegen ähm, habe ich dann auch die Verpackung den Nagellack auch so designt, dass es dann zu mir passt. Und trotzdem konnten wir ähm, mhm. es vegan herstellen, wasserdurchlässig für die muslimische Zwiegruppe, für jede Frau. Also ist, Mein Label ist wirklich für jede Frau gerichtet. Und das, ähm, mhm. das macht es das so besonders, denke ich.
0: Mhm. Ja. Was ist denn deine Lieblingsblume, <lacht> wo du gerade so von Blumen geschwärmt hast?
1: Oh. <lacht> äh, Pfingstrosen.
0: Ganz, ganz, ganz stolz mhm.
1: wegen Pfingstrosen. Linien wegen dem Geruch. Linien sind auch immer oft bei mir im Strauß drin. Ähm, mhm. Eigentlich liebe ich fast jede eh Art von Blumen.
0: Mhm. Ja, schön. <lacht> ähm. Auf der Website von LIA Fashion, da bin ich so ein bisschen hängen geblieben unter dem äh, Reiter mhm. Wer ist LIA? Da steht nämlich, nachdem ich angefangen habe, das Hijab zu tragen, ist mir aufgefallen, wie wenig die modebewusste muslimische Frau angesprochen und in der Modewelt mitgedacht wird. Und ich möchte, dass wir repräsentiert und mitgedacht werden. Ähm, zum einen hatte ich, als ich ähm, die ähm, Website gesehen habe, LIA, das Gefühl dass niemand ausgeschlossen wird, darüber hinaus noch. Also ich habe wirklich, ich mag deine Mode auch unfassbar gerne und Dankeschön. bin so, fühle mich da total angesprochen und gemeint. Und ich denke, dass das geht so dem Großteil der Frauen so. Die waren, beziehungsweise, wie sind denn die Reaktionen der Frauen auf deine Idee, auf deine Idee und Gab es in dem Rahmen vielleicht auch so eine Art augenöffnende Momente?
1: Ja, danke schön erstmal. Ähm, ja, also ich, wie du schon sagst, ich will, dass jede Frau sich angesprochen fühlt. Das war mir ganz, ganz wichtig, weil ich sehr oft das, den Moment hatte, dass ich nicht angesprochen werde von einer Marke. Mhm, ne? Und ich wollte es genau ja. andersrum machen. Ich wollte, dass jede Frau, egal ob blond, schwarzhaarig, mit Kopftuch, ohne Kopftuch, egal welche Religion, ähm, dass sie einfach sagt, wow, diese Marke denkt, denkt an uns. Ne? Und das war halt, ist auch beziehungsweise auch in Deutschland ähm, noch nicht so gewesen oder ist. Es fängt so langsam an, muss ich sagen. Also die großen Konzernen ähm, merken, da ist Potenzial. Ne? Es sind ja auch Kunden, das ist ja, die merken, da ist was zu holen. Ähm, machen wir doch mit. Ähm, aber das war für mich ähm, am Anfang gar nicht so wichtig. Ich habe ähm, wirklich am Anfang war für mich die die Botschaft ganz, ganz wichtig und äh, wir haben am Anfang auch, als wir die Kopftücher designt und verkauft haben, wirklich nicht großartig Gewinn gemacht, sondern wir haben gesagt, ist egal, wir möchten erstmal die Botschaft rüberbringen. Ne? Wir möchten, dass jede Frau sich angesprochen fühlt und ähm, vor allem für die uns muslimische Frauen war es sehr, sehr schwer oder es ist sehr schwer und ähm, für, ich verkaufe halt ein Kopftuch nicht für wenig Geld. Also mein Kopftuch kostet so im Dreh 15 bis 18 Euro. Und das war halt erstmal für viele Frauen erstmal so ein Schock, weil sie kennen es halt nicht, sie kennen es halt nicht, dass, ähm, ein Kopftuch so viel kostet. Man kennt es halt vom Flohmarkt, ähm, dass man mal, dass die, dass man für drei, vier Euro äh, ein Kopftuch kauft und da stoßen wir halt noch ganz oft erstmal an die Aufklärungsarbeit so warum kostet ein Kopftuch erstmal so viel ja mhm. ähm, dass es äh, dass es fair produziert wird dass der Import dann die Bürokosten ne? ich mache das Ganze nicht einfach vom Keller aus sondern wir mhm. haben Büromiete zu zahlen wir haben Mitarbeiter zu zahlen wir haben mhm. also so erstmal ne dass man da erstmal auch anfängt äh, Aufklärungsarbeit zu schaffen mhm. und, ähm, und dann wie du schon sagst wenn man dann das Feedback bekommt von Frauen die ähm, von aller Welt ne also wirklich Frauen mit Kopftuch oder ohne Kopftuch oder ältere Damen, die manchmal bei mir am Schaufenster vorbeilaufen und dann so aus Zufall mal reinkommen <lacht> und sich so sehr freuen, so einen Schal mitzunehmen und schmeißen sich direkt den schon um die Schulter. Okay. Das ist so eine tolle Bestätigung und das macht mir, das macht mir so viel Spaß und dann denke ich und dann sage ich, egal, mach weiter, Sarah, du schaffst es und das, das ist für mich, das ist für mich mein, ähm, das ist alles, das reicht mir aus, um also das gibt mir Kraft und das ja. ähm, das macht mir ganz, ganz viel Spaß. Und auch wenn ich manchmal in der Stadt laufe und dann per Zufall einfach eine Frau sehe, die dann extra das Schild so rumträgt, dass man das Lia-Schild sieht, also am Kopftuch, mhm. das ist, das, das reicht aus. Also das mhm. gibt mir schon so viel Kraft, immer weiterzumachen, immer aufzustehen und weiter Gas zu geben. Ja. Mhm.
0: ja. Wie würdest du denn, wenn man noch so einen Schritt weitergeht, die Vision beschreiben, mit der du Lia gegründet hast oder die hinter Lia steht?
1: Ja, also auf jeden Fall, ähm, die Vision war, dass jede muslimische Frau, aber sowohl auch nicht muslimische Frau sich angesprochen fühlt, dass ja. man sich schön fühlt, dass wenn man es trägt, das Gefühl hat von Luxus. Ähm, meine, meine Ware ist wirklich, ähm, also meine Stoffe, die ich einkaufe, sind wirklich sehr, sehr gut. Also ich mache da jetzt nicht Eigenwerbung, es ist wirklich sehr, sehr gut und ähm, wir versuchen halt, ähm, wirklich fair zu sein. Wir versuchen, in dem Verkauf sehr fair zu sein, dass jeder sich das leisten kann. Ähm, eine Bluse kostet im Durchschnitt bei mir 40 Euro. Ähm, okay. Wir versuchen, dass Studentinnen sowohl, also, dass jeder sich angesprochen fühlt. Und, ähm, mhm. das, dass wir, ja, das, das ist uns sehr wichtig, dass jeder das sich leisten kann. Und, mhm. ja, und das, das, dass auch jede Frau, sei es, ich habe auch Bestätigungen von Frauen, Ärztinnen, äh, bis hin zu Krankenschwestern, äh, Rechtsanwältinnen. Also, das ist so ein tolles mhm. Gefühl, wenn man dann sieht, dass so viele verschiedene Frauen deine, deine, deine Produkte tragen. Das mhm. ist schon, das ist, äh, das ist wunderschön. Mhm.
0: Ähm, wir machen mal so ein kleines Fragenspielchen. Mhm. <lacht> ähm, okay. Ich stelle dir Fragen und du antwortest bitte so ähm, kurz und knapp, wie, wie du möchtest. Ähm, welche Dinge überlässt du gern mal dem Zufall?
1: Ähm, welche Dinge überlasse ich dem Zufall? Hm.
0: Das ist schwer. Kannst auch sagen, keine. Keine, Ke nichts, nichts okay. bei mir. Nichts. Ist alles, okay. <lacht> Gut. Ähm, zu welcher Tageszeit kommen dir die besten Ideen?
1: Abends, wenn die Kinder schlafen.
0: Mhm. Brauchst du eigentlich manchmal auch Zeit für dich? Und wenn ja, was tust du dann? Blumenshoppen. Ich ahne was. <lacht> Blumenshoppen. <lacht> ähm, über was hast du zuletzt so richtig laut und lange gelacht?
1: Ähm, ich, mein Sohn bringt mich immer wieder zum Lachen. Er, äh, mit sieben Jahren, der bringt Witze nach Hause. Da lache ich mich wirklich doof. Mhm. Fällt dir was Konkretes ein gerade? Äh, ja, also momentan äh, guckt er halt immer so gerne äh, Fernseher. Und dann erzählt er so Werbungen nach. da also Einfach so von, also wir sind im so bad, wir liegen. Und dann erzählt er einfach irgendeine Werbung. Und dann, also, es ist einfach, also da lache ich. Also für mich ist er immer noch der Kleine. Und wenn er jetzt zur Schule geht und dann äh, so richtig erzählt wie so ein Großer, das ist, das ist, das ist wahnsinnig.
0: Ja. <lacht> ähm, dein letzter großer Eye-Opening-Moment?
1: Ähm, vor ein paar Tagen hat äh, meine Tochter äh, Mama gesagt. Das, ah, das, war, ja, schön. das war der, einer der schönsten Momente jetzt in der Woche.
0: Mhm. Und, ähm, dein letzter kleiner Eye-Opening-Moment? Kleiner, heute? Heute, was, was war's heute? <lacht> <lacht> Lass mich kurz
1: nachdenken. Also es sind echt meine Kinder. Es sind meine Kinder, wenn ich morgens... Äh, heute war die Kleine. Es war, glaube ich, so fünf, sechs Uhr morgens. Habe ich sie einfach so gehört. Ich glaube, sie hat eine Stunde lang sich mit sich selbst beschäftigt und hat sich einfach mhm. hat einfach gelacht, da gelegen. Habe ich sie angeguckt und habe gesagt, das ist der Hammer. Also das ist wirklich der Hammer. Ähm, sie ist ja erst sechs Monate alt und jeden Tag passieren mhm. wirklich tagtäglich so große Dinge, dass sie anfängt zu lachen, dass sie anfängt, zu, sich mich anzugucken und Mama zu sagen, bewusst mich anguckt und sagt, das ist meine Mama. Das sind, äh, das sind wunderschöne Momente momentan für mich. Die genieße ich ganz, ganz doll.
0: Ich muss dazu sagen, ich, äh, ich habe die Kleine ja auch kennengelernt ja. Ähm, äh, äh, <lacht> bei dem äh, Behind-the-Scenes-Max ja. und ähm, äh, Also wie gesagt, ich habe auch zwei Kinder, die sind auch nicht nicht so alt. Und deswegen ist diese Babyzeit ähm, noch nicht so lange her. Aber so freundlich, wie <lacht> Liane waren die beiden nicht. Vor allem, dass sie so lange ruhig ist und immer nur so super geduldig ja. jeden Menschen anlächelt. Yeah. Und ähm, also echt ja. unfassbar. Zucker, ähm, die ist auf
1: jeden Fall Zucker.
0: <lacht> ja. Äh, okay, die beste Entscheidung deines Lebens. Meine Kinder. Mhm. Ähm, was macht dich so richtig glücklich? Deine Kinder. Ja.
1: <lacht> Meine Kinder und, und mein Ehemann. Komm, sind wir mal okay. nicht so gemein.
0: <lacht> Ach ja, stimmt. Den, Den gibt es ja, ja auch, auch noch. <lacht> <lacht> ähm, und natürlich Lia. Also. Natürlich,
1: auf jeden Fall. Ja. Jeden Tag wenn ich ins Büro gehe. Und das ist dass man die Entscheidung getroffen hat, seinen Traum zu verwirklichen. Das ist für mich keine Arbeit. Das ist für mich ein Hobby, den ich ausleben kann.
0: Mhm. Ja. Ähm, was ist schlimmer, etwas nicht zu schaffen oder etwas erst gar nicht zu probieren?
1: Nicht zu probieren auf jeden Fall. Mhm.
0: Also unser heutiges Thema heißt, wie ihr das alle schon mitbekommen habt, Eye-Opening Moments. Wir gehen mal zu den Kindern. Was kann dir denn... Ähm, als erstes in den Sinn erstmal, was, äh, als du das Thema gehört hast, Eye-Opening-Moments. Ähm, an welche Punkte deines Lebens bist du da mit deinen Gedanken gereist?
1: Ähm, also natürlich, wenn, wenn wir jetzt über, wenn wir die, über die Kinder sprechen, die Schwangerschaft, mhm. die Geburt. Also für jede Frau ist die Geburt was ganz, ganz Besonderes. Und ähm, das sind so auf jeden Fall Opening-Eyes-Moments gewesen in meinem Leben. Mhm sei es im Businessleben ähm, die Entscheidung zu treffen sich selbstständig zu machen das ist dann der Erfolg jeder Erfolg oder jede besondere ähm, Hürde die man schafft das sind auch ähm, ganz viele wunderschöne Momente für mich gewesen also sei es so mhm. und so es gibt viele Momente im Leben die das Ganze ausmachen das ist nicht nur der eine Moment
0: mhm ich habe mich ähm, ich muss immer wieder daran denken also die diese schwangerschaft ähm, ich bin da total fasziniert wenn du erzählst dass du so ähm, eine wahnsinnsenergie hattest sogar gegründet hast äh, mhm. innerhalb der schwangerschaft weil äh, weil ich so wenn ich an mich denke äh, Gerade wenn man sein erstes Kind erwartet, so da sind so viele auch Erwartungen von Seiten der Gesellschaft, äh, von Freunden, Freundinnen, die schon Kinder haben. Da gibt so Fragen wie, hast du schon den Geburtsvorbereitungskurs äh, gemacht <lacht> oder hast du schon diesen und jenen Erziehungsratgeber gelesen? Und es kommt irgendwie so viel auf einen zu und man beschäftigt sich damit. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man es da zusätzlich schafft, <lacht> sich noch auf so eine Gründung zu konzentrieren. Also, ähm, ja. wie, wie ging das vonstatten? Also, ich muss sagen, ich
1: bin generell so ein Mensch, ich lasse mir wirklich ähm, nicht viel einreden. Also, klar, ähm, mhm. versuchen es viele und viele machen es dann auch so in meiner Gesellschaft, aber ich ähm, ich habe so um mich herum meine Nächsten, mein, Menschen, die mich lieben und die wissen, wie mhm. man miteinander zu gehen hat. Und es ähm, und ist, also, also diese Vibes auf jeden Fall schon mal, ähm, die stimmen bei mir, sage ich mal. Mhm. Und, ähm, für mich war es halt immer sehr wichtig, äh, dass, ich, dass ich das mache, was ich will. Ne? Und Gott sei Dank mhm. habe ich auch einen Ehemann, der komplett unterstützt, der hinter mir steht. Mhm. Ich glaube, das wäre auch nochmal so eine Sache, wenn der jetzt nicht so wäre, dann wäre das Ganze mhm. ein bisschen nochmal schwieriger gewesen. Aber er steht ja. halt komplett hinter mir. Meine Familie sind Gründer, sind ähm, ähm, Unternehmer. Ich kann immer zu meinem Vater oder zu meinem Bruder gehen und ihn fragen, nach Rat fragen, die mich da auch mhm. ganz groß supportet haben. Und ich hätte halt das ganze Know-how schon, weil ich... Ähm, ja, ich wusste schon direkt, wie man anfängt, wie man es macht, was man genau, auf was man achten muss. Mhm. Das hat halt alles so schon gestimmt, das hat halt nichts wieder, das halt, hat halt, warum nicht jetzt, ne? Also, mhm. er war, der Kleine war natürlich, ich war halt hochschwanger, aber es bei mir war es auch zum Beispiel so in den letzten äh, drei, vier Monaten, also in den ersten drei Monaten das ist es ganz schlimm, da kannst du mit, nichts mit mir anfangen. Mhm. Da habe ich mhm. Übelkeit, da nehme ich fünf bis sechs Kilo ab. Also da ist alles ganz, ganz genau das Gegenteil. Aber dann mhm. kommen die wirklich die Hormone und das ist als ob sich so mein Körper zur Geburt so vorbereitet ähm, und diese ganze Kraft so und das habe ich dann da, dann da reingesteckt und das war überhaupt kein Fehler, im Gegenteil, ich bin da mega stolz drauf, mein Sohn ist mega stolz auf mich, letzten hat er noch ein Interview gesehen, wo ich ähm, äh, am Fernseher war und dann hat er sich das angeguckt, voller Stolz und Mama, das bist du und das, das gibt mir so viel Kraft, immer weiterzumachen und das auch bei der Kleinen, bei der Liliana in der Schwangerschaft habe ich den Nagellack gegründet, also das war ja auch nochmal eigentlich nochmal eine Firma, ähm, mhm. Und das war ja dann sozusagen für sie gewidmet, dass sie vielleicht irgendwann später dann auch, ähm, wenn sie möchte, da weitermachen möchte. Ähm, mhm. Im Gegenteil, also ich habe da, meine Power stecke ich halt da rein. Mhm. Und ich lasse mir nichts und, sagen.
0: Äh, und äh, wenn du äh, auf Gegenwind triffst, weil... also auch nochmal bei, bei ich mir oft, ich ähm, oft, gab es auch so ähm, nicht so gute Meinungen, als ich jetzt mit zwei kleinen Kindern wieder angefangen habe, Vollzeit zu arbeiten oder so. Da ging es dann darum, wie du willst die Zeit nicht mit deinen Kindern verbringen und ähm, es wird also von von bestimmten Punkten versucht, einem so ein schlechtes Gewissen zu machen. Hatte ich das ja, Gefühl. Klar. Tangiert dich sowas irgendwie? Beziehungsweise hast du mit sowas auch zu tun?
1: Klar, natürlich. Ähm, ja habe ich auf jeden Fall, aber ähm, ich lasse mir, wie gesagt, da nichts sagen. Ich weiß, was richtig für mich ist, ich weiß, was richtig für meine Kinder ist. Ähm, wenn hm. mein Kind eine Mama hat, die glücklich ist, das ist, mhm. also ich meine, wenn wir nach Hause kommen und Feierabend machen und anstatt, dass wir den ganzen Tag ähm, unglücklich sind oder mit ganz mhm. viel Power nach Hause kommen und glücklich sind, ich, was will mhm. ein Kind? Ne? Also will er die glückliche Mama oder will er eine Mama, die nicht, befüllt, also nicht äh, erfüllt ist? Und das mhm. ist für mich, ähm, da lasse ich mir nichts sagen, überhaupt nicht.
0: Mhm. An diese Regel glaube ich auch total. Genau. Wenn die Eltern glücklich sind, dann sind sie auf jeden Fall auf auch. Auf ja. ja. Ähm, hast du mit Elias eigentlich, wenn man jetzt auch wieder an die Gründer Gründungszeit denkt, ähm, gesprochen, als er noch im Bauch war und hast ihm erzählt, was du gerade <lacht> alles so machst und vorhast
1: und so? Also um ehrlich zu sein, nicht, aber ich glaube, er hat es schon mitbekommen. <lacht> er hat, ja, wie gesagt, als auch auf der Welt war. Ich glaube mit zwei habe ich ihn dann das erste Mal mitgenommen, zwei, drei. Ist er dann mit nach Italien gegangen und ähm, mhm. er ist dann wirklich mit so durch die Produktion gelaufen, so als kleiner. Ich werde das nicht vergessen. Es war so schön. <lacht> und das, hat, das macht mich wirklich sehr, sehr stolz und ich bereue es auf, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Mhm. Ähm, wer weiß, dass er später mehr zu erzählen hat und wie er das Ganze so findet. Ja. ja. Total.
0: Hat er schon Berufswünsche, Elias? Also momentan, es wechselt sich jede Woche. Momentan ist es Pilot. <lacht> ah, okay. Sehr gut. Genau. Bei äh, Leo, bei meinem Sohn, ist es Ritter. Ja. Also. <lacht> Kann sich nächste Woche ähm, ändern. Mal schauen. <lacht> ja, genau. Ähm, Inwiefern haben dir denn deine Kinder auch nochmal eine neue Perspektive eröffnet, die auch für deine Arbeit und für deine Ideen wichtig war und ist? Also du hast schon erzählt von, mhm. ähm, ja, äh, wenn ich die Kinder so erziehen möchte, dann muss ich das auch konsequent in meinem Unternehmen machen. Richtig. Gab es da noch andere Dinge?
1: Viele, also zum Beispiel auch mit dem Nagellack, wenn wir jetzt ähm, über Produkte sprechen, war es für mich auch, also wenn, wenn ich daran denke, dass Kinder, was wie für Nagellack so auf dem Markt ist, dass dieses mhm. Kind, ich habe das auch mal ähm, geforscht und alles studiert, ähm, diese Nagellacke, die man so kennt für Kinder, das ist so schädlich und das ist so schlimm. Und wenn ich hab mir dann auch überlegt, wenn ich meine Tochter dann in der Hand halte, jetzt nicht so wenn sie groß ist und den Nagellack trägt, allein schon, wenn ich den Nagellack trage und sie an meiner Hand knuckelt, ne? Mhm. Das, ja. das, das, da war mir auch ganz, ganz wichtig. Oder was ich trage für Stoffe, das ist, dass es, finde ich, wenn es richtige schädliche Stoffe sind, dass es sich alles übertragen kann, das war mhm. mir, das hat mich auch immer wieder. Äh, wachgeschüttelt und gesagt, ja, du machst das alles richtig und das ist, ähm, spar da nicht an diesem Punkt. Mhm. Ähm, dann viele Hinsichten kann man viel von Kindern lernen, ähm, sei es die Ehrlichkeit, sei es die Vorurteile, sei es mhm. nicht Angst zu haben, einfach zu machen, äh, vieles. Also ich hab, ich lerne wirklich von meinen Kindern äh, oder vom, vor allem von meinem Sohn gerade echt viel. Ja. <lacht>
0: mhm. yeah. Wenn wir mal an so einer Utopie basteln würden, wenn Kinder ähm, jetzt an die Macht kämen und ähm, die Welt regieren würden, wie könnte die dann aussehen? Wund, lustig, wunderschön, friedlich. Vor allem friedlich wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Außer sie streiten sich über Puzzleteile und Spielzeugautos oder so. Ja. Ähm, ja. Ähm, was ist denn deine ganz persönliche, schönste Kindheitserinnerung? Ähm,
1: also es war auf jeden Fall, weil ich gerade die ganze Zeit viel davon gesprochen habe, auf jeden Fall, dass mein Papa ähm, wirklich uns da sehr, sehr viel unterstützt hat, was, ähm, was dieses Kreative äh, aussetzt. Also ich kann mich erinnern, als er mir die erste Leinwand gekauft hat. Ähm, mhm. Ich habe es halt sehr sehr geliebt zu zeichnen und zu malen und ich hatte mir so eine große Leinwand gewünscht, die war auch damals für mein Auge sehr sehr teuer und groß und mhm. mein Gott der, und dann dann hat er mir das gekauft und das war für mich einer der schönsten Momente, die ich jetzt nicht vergessen also nicht vergessen habe. Ich glaube, ich war gerade mal sieben oder acht und mhm. ähm, das das vergesse ich nicht. Ähm, viele viele Momente meiner Eltern meiner Familie, die äh, ich Gott sei Dank schön ausleben durfte.
0: Mhm. Okay. Ähm Du machst ja wahnsinnig viel gleichzeitig. Wir haben es schon gehört. Ähm, Lia Fashion, hast die zwei Kinder. Eins davon ist erst wenige Monate alt. Trotzdem wirkst du ja ähm, in diesem Gespräch und in allen, die wir vorher schon geführt haben, sehr aufgeräumt und total in dir ruhend. So, wie machst du das?
1: <lacht> es war mal anders. Also Um dich zu beruhigen, okay. es war mal anders. Okay. Ja, ja. Okay. Ich bin da auch selber erst reingekommen. Also In den ersten Jahren... Ähm war es wirklich anders. Ich war auch selber immer sehr, ähm, ja, ich war auch immer sehr enttäuscht, ne? Und wenn, wenn etwas nicht geklappt hat, dann war ich auch erstmal, erstmal so, ja, so enttäuscht einfach, ne? Und jetzt mit den mhm. Jahren lernt man einfach dazu. Man äh, wird äh, erwachsener. Ähm, ich bin mittlerweile jetzt 30 Jahre alt geworden und mhm. ähm, ja, also ich, man lernt dazu. Man, man, also das. Das, ich habe das auch viel von meinem Mann, glaube ich, auch abgefärbt. Der ist sehr, sehr locker. sehr, sehr. Also der nimmt alles mit, ähm, mit Geduld an und das, das hat auf jeden Fall abgefärbt. Und dann mit mhm. der Zeit, wenn man will, dass etwas funktioniert, nach sieben Jahren Business, lernt man einfach dazu, dass es das alles nicht mehr so funktioniert wie damals, sondern dass man äh, alles ne, erschaffen kann und nicht von mhm. heute auf morgen. Und mhm. ähm, Multitasking, mache ich ganz viel und ähm, ich versuche halt alles locker anzugehen, mich hinzusetzen, kurz nachzudenken. Ähm, und es hat Gott sei Dank, das alles geklappt, meine Träume ähm, Step by Step erreicht. Und äh, das, das ist, glaube ich, auch eine Bestätigung für einen selbst. Und das denkt man, man macht schon irgendwas richtig.
0: Mhm. Aber du bist kein Mensch, der jetzt ähm, viel von Stress spricht oder so, oder oder jammert oder so, oder? Ich habe ja, so das Gefühl, ja. du bist immer so sehr, mh, du sorgst irgendwie dafür, dass du so innerlich im Gleichgewicht bist. Ja, ich muss dazu sagen, also
1: alles, was so Negatives passiert, passiert ja auch einem Menschen, das ist ja auch normal, auch mir und dir und jeden. Ähm, mhm. Ich versuche das ganz schnell ab. Also es ist ähm, für mich dann nach ein paar Stunden schon vergessen. Es war früher anders, mhm. wie gesagt. Ich habe, wenn ich etwas erlebt habe, das hat mich dann drei, vier Tage immer mitgenommen. Ich habe immer daran gedacht. Ich war immer enttäuscht <lacht> und traurig. Aber mittlerweile ist es genau andersrum, ich lasse nichts mehr an mich heran, ich habe so ein Sch mhm. Schutzschild aufgebaut und ähm, mhm. es ist dann nach eins, zwei Stunden vergessen. Natürlich kommt drauf an, was es ist, ne? Es ist natürlich dann kommt drauf an, ne? mhm. Aber wenn es so, so normale Sachen sind oder Sachen, die halt ähm, nicht so dramatisch sind, dann sind sie auch nach ein, zwei Stunden vergessen.
0: Mhm. Ja, vielleicht kannst du mir an anderer Stelle da mal ein Code <lacht> Gern, schicken. Gerne.
1: So.
0: <lacht> Wir machen noch so ein kleines Spiel. Ich sage dir noch ein paar Begriffe und mhm. ich würde dich bitten, ganz spontan ein oder zwei Sätze dazu zu sagen. Okay. Ähm, Musik. Ähm, cool. <lacht> Braucht man. Was hörst du zum Beispiel?
1: Also momentan höre ich viel ähm, klassisch, italienisch. Mhm. Ähm, also das ist, das, Darauf stehe ich gerade, aber ich mag auch sowohl arabische Musik, italienische Musik, alles.
0: Bei mir mhm. ist es kunterbunt. Mhm. Ähm, Reisen. Inspirierend. Ähm, Zukunft. Äh, friedlich und schön. <lacht> Lieblingsessen.
1: Spaghetti mit Muscheln. <lacht> wow. Ganz schön. neu. Mochte ich früher auch nicht. <lacht> mhm. äh, Spielplatz. <lacht> ähm, wild und schön. <lacht> Kommst du überhaupt dazu? Ja, Auf wir haben Tisch? ganz ja? Gott sei Dank einen in der Nähe, ich gehe da mit okay. den Kindern hin. Aber wie gesagt, Multitasking. Also da kann es auch mal passieren, dass ich dann mal
0: nebenbei so arbeite, aber ja, mache ich gerne, ja. gehe ich gerne hin. Ich versuche Spielplätze immer zu umgehen, weil ich es ganz schrecklich finde, ehrlich gesagt. Bei uns, Gott sei
1: Dank, wirklich, ich bin immer, ich bin fast alleine immer da. <lacht> Deswegen. Ach so. Ja, Ach so. also manchmal hat er jemanden zum Spielen, manchmal nehmen wir auch Cousine und Cousin mit. Mhm. Und ähm,
0: es ist bei uns sehr, sehr schön. Okay, super. Wir kommen euch mal besuchen. Gerne, gerne. Ähm, 2021.
1: Pasta die Pasta wartet
0: auf dich. Okay, super. 2021. Genau.
1: 2021, ich hoffe, ja. dass der ganze, dass alles vorbei ist und dass wir ganz normal weiterleben können.
0: Arbeit. Ähm, Spaß. Instagram. Verrückt. Verantwortung. Ähm, Verantwortung. Meine Kinder. Freizeit. Spaß. <lacht> ähm, Natur. Wichtig. Sehr wichtig. Du kannst auch mit ganzen, also kannst auch ja? ein, zwei Sätze okay. dazu sagen, wenn dir noch mehr dazu einfällt. Hessen.
1: Essen, ähm,
0: Essen äh,
1: Bratwurst mit Kartoffeln, Salat.
0: Kannst du auch diesen hessischen Slang, diesen Dialekt? Wenn
1: ich will, kommt er manchmal raus.
0: Okay. Also am Telefon, ähm,
1: ich habe ganz oft, das ist total witzig bei uns, also am Telefon, wenn ich manchmal telefoniere mit, ja, mit jemand, der mich nicht kennt und mich dann ja. sieht, dann kriegt der erstmal einen Schock. Ähm, Winter. Nochmal? Winter. Winter, ähm, kuschelig, warm, Kakao, heiße Schokolade. Äh, Zufriedenheit? Zufriedenheit. Ähm, Kinder sorgen ganz oft dazu, dass man zufrieden ist.
0: Frau sein. Stark, selbstbewusst. Mhm, super. Ich würde gerne noch ein bisschen mit dir über die Inspiration, deine persönlichen Inspirationen sprechen und dementsprechende Eye-Opening-Moments. Welche Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter haben dir denn in deinem Leben die Augen geöffnet? Fällt dir da jemand ein? Es können auch Autoren, Autorinnen mhm. ja. oder auch Familienmitglieder, wie du möchtest sein. Ja,
1: also ähm also Wegbegleiter war auf jeden Fall meine Familie. Das habe ich ja schon vorhin so ein bisschen erzählt. Mhm. Ähm, Papa ist ähm, selber mhm. später irgendwann Gründer geworden. Ähm, mhm. Meine Mama ist für mich eine der schönsten Frauen der Welt. Ähm, sie ähm, ist ähm, auch äh, also ist für mich einen sehr tollen Geschmack. Ich frage sie auch sehr oft nach ihrem Geschmack. Ich ähm, Sie tut mich da ganz groß unterstützen, wenn ich nicht weiß, ähm, welche Farbe es mal sein soll. Dann frage ich sie auch mal äh, nach Rat. Und ähm, mhm sei es in dem kreativen Bereich, aber sei es im Business-Bereich, sei es im, in Punkten, wo es halt ein bisschen, Moment, da. sei es in Punkten, wo ich ähm, halt ein bisschen Hilfe brauche, was das Business angeht, dann habe ich immer meine Brüder, meinen Vater, und äh, die sind, also das ist, Gott sei Dank habe ich da eine ganz, ganz tolle Familie, die hinter mir steht, und, ähm, das, hat, das, das sind meine Begleiter und ich hoffe, das geht noch weiter so und dass ich irgendwann vielleicht jemanden auch unterstützen kann, sei es, sei es meine Kinder oder sei es meine Enkel oder Neffen oder wer, wer auch immer, ähm, mhm. dass, dass, dass man da auch ein Vorbild
0: ist und dass man Vorbilder hat, ähm, Gott sei Dank. Mhm. Ja, und wer, also wenn du jetzt ein Problem hast und das Gefühl hast, es ist ja manchmal so, wenn man irgendwie in der Arbeit drin steckt, dass man dann sich in so einem Tunnel befindet mhm. und dass ein Außenblick einen da rausholt und einem Richtig. so eine ganz neue Perspektive aufzeigt. Wen rufst du da als ersten als erste Kontaktperson mhm. an? Mein Ehemann,
1: mein Ehemann. Okay. Ja, genau. Also der ist, was ich vorhin erzählt habe, der ist halt voll easy und locker und der stresst mich auch nicht. Also es gibt ja halt manche Menschen, die stressen <lacht> dich dann noch mehr und machen alles noch schlimmer und die hätte ich gar nicht erst angerufen. Und <lacht> ähm, mein Mann ist genau das Gegenteil. Der ist total easy und locker und mit dem kann ich dann total cool reden und er weiß genau, ähm, wie er mich sozusagen äh, mhm. ja,
0: beruhigt. <lacht> Wie lange seid ihr schon zusammen? Seit der Schulzeit, meintest du? Nicht? Also
1: wir, wir haben uns kennengelernt richtig in der Schule damals und ähm, das ist voll die Love Story gewesen. Oh, erzähl ich, gerne Love da, Story. Da, ja, da, da brauchen wir einen neuen Podcast, glaube ich. Das ging ganz, ganz viele Jahre. Richtig, ein richtiger Bollywood-Film war das. Ähm, Ach, äh. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Also er war hm. damals in der zehnten, ich war in der neunten da habe ich ihn kennengelernt, habe mich ja äh, und dann 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 hat man sich erstmal nur so gekannt und ich habe wie gesagt, ich war die einzige mit Kopftuch in der Familie äh, in der in der ganzen Schule und mhm. ähm, und damals äh, hat er sich so ein bisschen für den Islam interessiert, für den für die Religion, hat er mich immer so ausgefragt und ja, wie ist das so und wie ist das hier? Habe ich ihn halt immer beantwo alles beantwortet und dann irgendwann später, als wir dann älter wurden, das war glaube ich so mit 18, 19, hat er mir dann erzählt, dass er konvertiert ist und dann habe ich mich richtig verliebt. <lacht> <lacht> Weil für mich, ich sage dir auch ehrlich, für mich ist schon eine Religion sehr, sehr wichtig, in der, in, mhm. ähm, auch in der Erziehung. Ich meine, es hätte auch, glaube ich, nicht so wirklich funktioniert, wenn du einen Ehepartner hast, der alles schlecht findet, was du machst und nicht mhm. richtig findest. Und wenn ich dann Kopftuch trage, aber mein Partner eigentlich denkt, was macht die da? Das ist ja mhm. eigentlich gar nicht, das, das ist für mich schon wichtig gewesen, dass mein Partner da so ein bisschen so denkt wie ich in der Hinsicht. Mhm. Mhm. Ähm, vor allem auch in der Erziehung der Kinder, wenn ich dann denen beibringe, wie man betet, aber er betet dann so und ich bete dann so. Ich weiß nicht, ob das dann so wirklich funktioniert hätte. Und, ja. ähm, und dann, als er gesagt hat, dass er auch Moslem ist, dann, dann war das für mich wirklich ähm, so, ein, so ein Haken, so, ja, so, so cool jetzt. <lacht> mhm. <lacht> äh, und ähm, dann, ähm, hat, ja, dann hat es sag ich mal, es ist wie gesagt eine lange, lange Story, um es schnell zu verfassen, dann irgendwann ganz klassisch zu Papa gegangen, der es erstmal nicht so cool fand, so mit jungen Jahren, sie, sie, sie ist viel mhm. zu jung und ja, dann irgendwann mit schnell, ganz schnell mit, mit 21, 22 haben wir den Papa dann überzeugen können und dann hat er gesehen, dass es wirklich ein guter Junge ist und er hat sich dann auch in <lacht> <an> ihn verliebt. <lacht> mhm. Mir war das auch wichtig, dass meine Eltern ihn auch ganz toll finden, so wie ich auch, also das ähm, mhm. war mir richtig wichtig.
0: Mhm. Mir ist Familie noch, sehr wichtig. Ja, wir machen auf jeden Fall noch einen Podcast, Eye-Opening Love Stories, <lacht> und dann erzählst du so die ganze Geschichte. Es geht, Aber es könnte schon so ein paar Stunden gehen. Okay, gut, gut zu wissen. Ähm, mhm. Gibt es Orte, die du immer wieder aufsuchst, weil sie dich inspirieren oder dir ähm, sozusagen ähm, auf eine Art kreative Türen öffnen?
1: Uh, ja, Italien. Ich liebe es, nach Italien mhm. zu reisen. Es ähm, war auch damals, als wir geheiratet haben, richtig, richtig toll. Da sind wir das erste Mal nach Italien, das war für mich voll der Highlight. Ähm, und das ist ja, mein Mann kommt aus Sizilien, das ist ja ganz mhm. im Süden. Es ist ja schon fast bei ähm, Tunesien und ähm, also, mhm. also also die Insel unten und ähm, mhm. das war für mich wirklich ein richtig richtig besonderer Ort, der mich verzaubert hat und ich habe mich da das war ich bin da zurück nach Hause mit so vielen Ideen und so vielen Stoffideen und Mustern und jeder der die sizilianische Muster kennt, der weiß ähm, wie schön und kreativ und bunt das Ganze ist und mhm. ähm, das hat mich auf jeden Fall sehr inspiriert und wenn ich da hingehe, war dieses Jahr leider nicht möglich. Ähm, habe ich schon gemerkt, es hat mir ein bisschen was gefehlt, aber dann hab, konnte ich mich dem Nagellack widmen. Mhm. Da habe ich jetzt nicht so ähm, das gebraucht, aber ähm, Italien ist für mich auf jeden Fall ein, wundersch eine, eine wunderschöne, äh, ein wunderschönes Land, so wie auch Sizilien mhm. eine wunderschöne Stadt ist, ja.
0: Mhm. Ähm, und außer Italien, welche Bedeutung hat das Reisen noch für dich, auch in Bezug auf die, die Arbeit? Also mhm. Bist du da vor allem, ist es vor allem Italien, ähm, was dich so als Land inspiriert oder ähm, gibt es vielleicht sogar noch so Sehnsuchtsorte, von denen du eine Vorstellung hast und von denen du denkst, da muss ich unbedingt mal hin, auch um mhm. ähm, ja meinen kreativen Horizont zu erweitern oder so? Ja,
1: also ich liebe es auf jeden Fall zu reisen, ich liebe es Fotos zu machen, mhm. ich liebe es daran zurückzudenken. Ähm, ich verbinde auch ganz oft Reisen mit Business zusammen, dass ich dann sage, komm, lass uns doch mal dann Shooting machen. Und äh, wenn ich das sehen möchte, ähm, ich bin zweimal im Jahr immer in der Türkei wegen der Produktion. Also Istanbul ist für mich auch eine wunderschöne Stadt. Mhm. Ähm, auch vor allem die muslimische Frauen da mit dem Kopftuch und dem, was sie da alles, was sie da drauf haben, was ein Geschmack die haben, ähm, das inspiriert mich da ganz toll. Also es ist, es ist sehr vielfältig, also Italien und Türkei sehr, sehr oft. Ähm, es gibt viele, viele Ziele, wo ich noch hingehen möchte, sei es Griechenland, mhm. ähm, sei es ähm, Marokko waren wir vor, vor circa einem Jahr, das war auch wunderschön in Marrakesch. Ähm, es gibt viele Orte, die mich inspirieren und die ich auch gerne noch sehen möchte. Vielleicht, dass die mich auch weiter inspirieren, man weiß ja nicht. Aber mhm. Reisen hat für mich auf jeden Fall eine ähm, sehr, sehr schöne Bedeutung und ich ähm, verbinde das sehr gerne mit dem Business dann zusammen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, Christian Dior hat mal gesagt, Mode kommt aus einer Traumwelt und Träume sind die Rettung vor der Wirklichkeit. Mhm. Welche großen Träume hast du denn in Bezug auf die Zukunft? Sei es was die Familie betrifft und natürlich auch das Label.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall Träume, dass ähm, oder mein Traum ist es, dass LIA auf jeden Fall in jeder, also dass es auf jeden Fall in verschiedenen Ländern zu sehen ist, dass ich mir wünsche, dass man äh, LIA halt weltweit, international kennt, ähm, dass, dass auch national in Deutschland einfach LIA als eine richtige Marke anerkannt wird, sowohl auch in der muslimischen Gesellschaft, aber auch in der nicht muslimischen Gesellschaft, dass verschiedene Stores aufmerksam werden und sagen, ey, tolle Marke, wollen wir auch mit aufnehmen, ne? dass auch, ähm, dass es in ähm, großen Einkaufsmärkten, also also Kaufhäusern vertreten ist. Das sind das sind so meine meine Träume momentan.
0: Mhm. Schön, Sarah. Du hast jetzt äh, in deinem Leben ja schon sehr, sehr viele Eye-Opening-Moments als solche erkannt und hast Chancen ergriffen, Ideen umgesetzt, bist eine Macherin durch und durch und ähm, es war wahnsinnig schön, mit dir heute zu sprechen über ähm, deine Gründung, ähm, deine zwei bis drei Kinder, <lacht> drei Kinder inklusive Lia. Und ich wünsche dir für die Zukunft noch viele augenöffnende Augenblicke, die dir wertvolle Impulse geben auf deinem Weg. Und ich bin sicher, dass wir noch sehr, sehr, sehr viel von dir hören und vor allem sehen werden. Es war super schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank für unser Gespräch Dankeschön. Dankeschön. Hat mich auch sehr, sehr gefreut. Schön.
1: Danke. Tschüss. Ciao.